0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en excriptofund.io. Bienvenidos a otro episodio de Criptología. Hoy vamos a hablar la seguridad y la importancia de la ciberseguridad o la seguridad en el almacenamiento y el mantenimiento de cripto. Eh, esto es algo muy importante porque no es una industria que está establecida como una industria bancaria o como la industria eh, financiera en general. No, no es algo que tenga eh, tanta seguridad como los bancos o las casas de bolsa, etc., entonces, eh, pues FTX, por ejemplo, es evidentemente un, un caso reciente de, de sus falta de seguridad. Los hacks de los dados. Eh, aquí estás más, pro, más propenso a ser hackeado que en cualquier otra industria. Entonces, los riesgos principales es una, que te hackeen. Dos, que haya mal manejo de, de la custodia de los fondos y que manejen mal los fondos los, los, los que, la institución que tenga los fondos. Eh, otra es eh, Double Spending Attack Que si nos puede explicar Humberto cómo, ahorita brevemente cómo, cómo, cómo funciona el Double Spending Attack Humberto.
1: Bueno, el Double Spending Creo que ya lo he platicado en otros Podcasts, en sí Lo que pasa es que por ejemplo En redes lentas Como lo viene siendo Bitcoin O también creo que funcionaría en Tibium eh, Bueno, creo que con El Proof eh, of Stake nuevo ya no verdad Pero cuando es principalmente de Proof of Work, o, o que hay algún algoritmo de consenso de por medio, que se tarda en, 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 en resolver, que se haya efectuado en efecto una transacción, lo que pasa es que eh, ese cobro como tal no se ha efectuado en todos los nodos de la blockchain, entonces, tú inicias una transacción, yo te mando a ti, yo tengo nueve bitcoins, y yo te mando 5 a ti. Y luego voy a hacer otro nodo. Y con ese otro nodo inicio una transacción. Y le mando 5 a, este, a, a, a ti otra a otra persona, ¿no? Con mi amo. Little Crypto. Exacto. Le mando 5 a BuffoFlex Flex. Y 5 a Little Crypto. Que da un total de 10 bitcoins. Que no tengo 10 bitcoins, tengo 9. Sí. Entonces va a empezar un proceso de, ah, ok, mira, el, la, a, a los dos les va a parecer que la transacción está en proceso. ¿sí? Entonces uh -huh. ambos van a poder ver, ah, mira, mi operación está en proceso, este, a lo mejor me van a llegar los fondos, eh, muy probablemente me llegan, lo, lo que malamente piensan las personas, pero esos fondos este, nada más le van a llegar a uno y el otro va a, mar, va a marcar un error y no se va a efectuar. Entonces, yo me voy a quedar con cuatro y voy a haberle mandado cinco, a lo y mejor.
0: Yo probablemente ya te he mandado, ya te había mandado el wire transfer.
1: Ajá, tú y a lo mejor, tú y yo ya tenemos un trato de que, oye, te, voy a, te los voy a mandar a ti para engañar a este, a Bufo Flex de que le hice la compra, cuando en realidad no se la hice, ¿no? Eso eh... es
0: algo es algo que ya no es tan, tan común. Es, era más común cuando la era de, del OTC Trading que era muy común entre el 2016 al 2018. <coughs> eso ya... Digo, todavía pasa, hay oportunidad, claro, pero todavía, ya es más, este, puede es más pasar, reservado. pero
1: normalmente son más organizados
0: y buscan, no sé, más grande, sí, o sea, no vale la pena con 10 mil dólares. Entonces, te pueden hackear, te o sea, pueden, pueden robar tus llaves, te pueden, o sea, te pueden hackear, te pueden hacer mal manejo de los fondos, te pueden hacer un double spending attack, decirte que, que o sea, siempre tienes que tener cuidado cuando haces una transacción que no sea un exchange, que sea peer to peer o con otra persona que sea persona reputable etcétera pues esperar a que, que sea la transacción por un
1: que, no güey esperar simplemente a la que la transacción sea autorizada por completo y ya se haya comprobado no este no o sea por lugar en bitcoin eso puede llegar a tardar hasta 24 horas no
0: sí claro cómo uh -huh. podemos mitigar eh, el número uno lo más importante eh, que te puedan hackear una contraseña
2: que se roben pues, tus llaves sí sí o sea ¿Número?
0: no 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 que no, no, se roben o sea bueno una es que te, que te hackeen porque se roban tu contraseña y otra que te hackeen porque te, llevan, te roban tus llaves privadas. Que las llaves privadas pues, Solo son... Solo
1: pasa es, con, tu, sí, con tus wallets. Es, un, es, un, es, es, wallet? tu,
0: es tu llave de acceso a, a una wallet called storage, que es decir que tú tienes 100% custodia de, de esas monedas y no lo puede acceder nadie más a menos que tenga tus llaves. Ajá. Entonces es, es, es literal como una llave de... Como una llave tal cual para, para abrir tu, tu caja fuerte. Si pierdo la llave, ya chingaste. No es una caja fuerte que puedes romper. O sea, esta es una caja fuerte digital y, y, y hay mucha gente que ha perdido sus llaves con millones de dólares, que al principio eran, decían, cuando empezó Bitcoin, 2014, 2013, no, pues esto nunca va a valer nada. Tenían mil Bitcoins, cien Bitcoins, perdieron las llaves y pues ahora están como locos buscando, todavía algunos buscando en landfills el hard drive con las llaves de... Es una historia muy famosa de un güey que, que estuvo buscando eh, su hard drive con sus llaves privadas de Bitcoin, con más de, de, de mil bitcoins, eh, y nunca los encontró. Entonces, eh, el, 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 ¿cómo mitigar el riesgo de que no te roben las llaves? ¿Cómo puedes mitigar esto, este riesgo, Humberto, en el caso de cold storage? Y luego pasamos a cómo que no te hackeen si tienes password en un exchange.
1: Bah, mira, en el caso de cold storage, es eh, normalmente cuando tú compras un dispositivo, donde guardas ahí tus, tus llaves. Ahí tú las pones.
0: Es el Trezor y el Ledger.
1: Ajá. No, no, no. Pues el... el, el la cajita esta. Sí. El Ledger. Sí, sí. ¿Sí, sí, sí. El ledger. Bueno, tú lo compras. Eh, lo pones ahí. Las transfieres para allá. Ya ahí las tienes. Y no se mueven. Y la única forma de desbloquear el acceso a esas llaves. Normalmente suele ser a través de un pin. Esa es una forma muy efectiva de, de proteger todos tus assets. ¿no?
0: Ahora, si me roban. O sea... No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, también un papel con todos mis... O sea, que yo creo una wallet de MetaMask y apunto todas mi, mi, mi mis, mis frases. En, en, un, en, un en, papel. En, ¿En un papel? ¿No es lo mismo? Eh,
1: puede ser lo mismo, es uno, una algo más low-tech. Este, pero te digo, la, la desventaja sería que el papel cualquiera lo puede agarrar y lo puede leer y lo puede ver. O sea, tienes que... Igual el papel se puede quemar, se puede perder. Digo, lo mismo pasa con el ledger, pero siento que es más resistente, ¿no? Este... Bueno, no, eh, o sea... Si alguien más lo agarra, si alguien más obtiene ese papel... ...lo va a poder usar, va a poder tener acceso. Pero si alguien obtiene el ledger... ...va a tener que poner un pin o una contraseña para poder acceder a él. ¿no? Eso es lo que le da un ledger más de seguridad. Claro que en algunos ledgers más viejitos... ...existe la posibilidad de explotar alguna vulnerabilidad... ...para hacer bypass a ese pin... O poder hacer un, un ataque que te permita revelar ese pin de alguna manera, ¿no? Eh, eso en ha
0: pasado. Lo más. O sea, lo más seguro. Lo más seguro es... es
1: usar eso, que es la tecnología más segura a la que tenemos acceso en la actualidad.
0: Ok, y ahora, ahora yo
2: tengo una pregunta. Eh, siempre se habla de layer, se habla de tresos, se habla. De ¿Tresos? Tre tre tresor, tresor. 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 Este. Mi
0: tesoro. Mi pregunta
2: es, ¿podría yo estar guardando mis bitcoins y todo dentro de un USB normal? O sea, ¿para usarlo como, como Cold Wallet? Eh, es que no, no se los bitcoins No, 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 normal. no.
1: Un USB normal. Digo, puedes tener ahí tus, tus llaves y lo que tú quieras. Y lo que puedes hacer si no tienes tanto... Digamos que no tienes tanto dinero. Que no tienes tanto dinero para comprarte un, un Ledger, ¿no? Yo lo que recomendaría en ese caso es... Puedes guardar tus llaves en texto plano. En un USB normal. Y este lo pones en modo solo lectura. Y lo, y, y lo cifras en un zip. Lo, le pones un zip, lo comprimes. Y lo comprimes con contraseña. Eso eso lo puedes hacer tranquilamente. También es igual de seguro. Este,
0: es, o sea, yo, yo puedo hacer un negocio de... Eh, literal vender USBs y te digo que es un wallet, nada más que te, 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 o sea...
1: No, porque bueno, sí, pero no funcionaría o sea el, el proceso tiene que ser muy manual Sí, no, claro, es más, más es, es, o, sea, o, o sea, es una USB normal Al o sea.
0: final de cuentas, lo que estás guardando en, en hay una misconcepción de que en el Trezor o en el Ledger estás guardando tus Bitcoins No, eso... De que ahí, ahí están las moneditas y ahí... ahí Tienes 10 monedas y las monedas ahí están. No. Están mal. Las monedas, están, en la, en las la, monedas la red. están almacenadas en la red de Bitcoin. No nomás las de Bitcoin. Es Cualquier moneda Para poder está accederlas. Las... Ajá, para poder acceder a esa cajita digital dentro de, del blockchain tienes que tener esa llave o ese seed Face que son a veces eh, un, un, una llave alfanumérica o a veces son muchas palabras.
1: No, y es que también... Un misconcepto también es que la gente se imagina las monedas físicamente cuando en realidad ni siquiera se guardan las monedas tal cual. Se guarda cuánto dinero tiene sí, cada, cada quien. Quién. No una moneda así física, digital, un en código así, magia.
0: Y, o y sea, no, no tiene nada de moneda. O sea, tiene moneda porque nosotros le decimos moneda, pero es realmente... Eh, un número en una...
1: En un ledger. En un es ledger. Es un número literal. en un ledger descentralizado. Es como sí. un número en una tabla de Excel. Tú te lo puedes imaginar así, ¿no? Sí. Y tienes ese número en una tabla de Excel. Ah, aquí tienes
0: Ajá, sí. Entonces, este, así es como, como funciona eh, el, 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 los, los private keys. Y la manera más segura realmente de almacenar las cosas. Está Ledger, está Trezor, como Hardware Wallet. Como Cold Storage Wallet también está, eh, tenemos Metamask. Si sí, sí almacenas tus llaves, en, agarras el... Bueno, el, bueno. El Acabas face. de
2: mencionar algo que, que mucha gente piensa que es seguro cuando no es tan seguro. No no es tan seguro. Porque MetaMask, bueno, por más, o sea, por más seats que tú tengas, así hay una vulnerabilidad que mucha gente no ve a la hora de de estarlo manejando. MetaMask okay. sí es un buen sí, producto.
0: Sí, sí, sí,
2: MetaMask sí te facilita la vida. Pero Metamask no es tan seguro como un Layer o un Cold Storage Wallet. No, y la inseguridad
1: del met de Metamask está en simplemente el humano. Tu Metamask sí. lo tienes instalado en tu navegador web. Sí. Y tú eres humano. Tú te
2: puedes equivocar. Tú le haces clic. Sí, aceptar, 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 aceptar. Bueno, y ahí al usar, aceptar... Para usar muchas páginas necesitas estar... Loggearte. Dejando, dejando que manejen tu... Que,
0: o sea... Para... Que sean tus... Que tus que ¿Les das
1: tus llaves, güey? No, no que les des tus llaves, sino que les des permiso de manejar fondos tuyos.
0: Sí, sí o sea, padres. a la hora de,
2: tu de meterte a un DEX, de meterte a un, Dow. Este, a un DAO o cualquier cosa, lo que va a pasar es de que la página te va a pedir permiso para, que hacer, para, para firmar por ti sí. el movimiento de las monedas hay que tienes. Hay unas
1: páginas que sí, hay otras que te piden firmar por movimiento. Este, pero eso es muy peligroso.
2: Bueno, la cosa es, es de que cuando tú estás eh, tratando de robarle dinero a alguien, lo que tú vas a tratar de hacer es de que la persona le, le pique ok a, 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 a alguna transacción y pueden funcionar siete sí y a la octava ya estás dando permiso para que ellos, mientras tú estás dormido, saquen sí. todos Todo los fondos mente. de
0: tu Metamask. O sea, Metamask que en sí, sí sería segura si no estaría conectada con internet. Pero es que es otra clasificación de wallet. Está, o sea, sí, en, en teoría es, 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 es cold storage, ¿no, Humberto? O sea, es. Yo es, eh, es, no
2: ah. diría que es cold storage. O sea, porque. Aunque, aunque tu computadora esté pagada, ellos pueden manejar tu MetaMask.
0: Ajá. Si sí, les das el
2: permiso. No, no, no. Pero si so, yo no les doy
0: permiso yeah. y yo nada más obtengo mis, mis llaves y las apunto en un papel y no uso mi MetaMask.
2: ¿Es ¿Para qué lo quieres?
1: Entonces, sí, pero. O, o sea, sea, no, si no te puedes estar metiendo no en me ninguna página. Es que, volvemos a lo mismo No estás usando Metamask Estás usando, puedes usar un, una wallet Que simplemente sea una aplicación ejecutable en, en tu computadora Y la tienes, ahí Ahora, ahí hay otro tipo de riesgos Que la computadora es algo que tú usas día a día sí. Este Sí. A tu computadora le, le, le puede caer un virus Le puede caer sí, un sí, malware pueden,
0: pueden hackear tu computadora Pueden
1: hackear tu computadora, pueden acceder puede tener, inclusive si son alguna computadora vieja, eh, alguna vulnerabilidad ya conocida que sea fácil de exportar entonces, va, eh, este, por ejemplo algo que a mí me gusta con lo que me gusta dar mucho el ejemplo puede ser Eterna Blue o puede ser este Samba eh, eh, antes Windows habilitaba en automático algo que se llama Samba 1, versión 1 que es las carpetas compartidas bueno en algunas computadoras viejas que tienen habilitada Samba 1 eh, puedes iniciar este puede, puedes aparecer tú o sea puedes compartir una carpeta con Samba 1 la va a leer y puedes hacer eh, por medio de los iconos de las imágenes de, de, de los iconos verdad que cuando tienes un archivo tiene un iconito de se puede ser el, la cosita, el papelito de Word de Office Sí. El, el de la presentación. bueno ahí tú puedes hacer que es una unidad que siempre regresa, que en lugar de que vaya y acceda a la imagen vaya y ejecute un código, un comando o, 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 lo, o lo que tú quieras, o ejecute un archivo y se ejecuta entonces ahí lo que obtienes ajá, ahí lo que obtienes es que el hacker ejecute <risa> código sin que entonces, tú entonces si tienes una
2: computadora vieja te pueden hackear en conclusión sí. nada más entonces, software, eh, entonces ¿no? qué es lo que podemos hacer para que ya no nos estén hackeando eh, o sea ¿qué, qué, qué es lo que tenemos que usar o no usar para tener nuestras monedas seguras y en caso de un FTX lo es siguiente. que lo,
0: a lo que yo quería lo que yo iba ahorita con esto era que hay dos clasificaciones de wallets o sea, están las wallets que tú tienes tus llaves privadas o sea, que es un, y luego dentro de esas dos clasificaciones, las wallets tipo Met, como MetaMask, Mycelium y Exodus, que las tienes ahí en tu teléfono y para tienes, tienes tus llaves para usarlas. Y las, las hardware wallets, que son Trezor, que es un aparatito, y Ledger, que también es un aparatito que almacena tus llaves. Y esas llaves, pues como dice Humberto, las accedes con un pin. Eh, entonces, a final de cuentas, también, la, o sea, si dices, oye, quiero una wallet en mi computadora desde cero, y, y a, lo apunto en una, en una libreta, pues, a final de cuentas, si ya estás hackeado y alguien está viendo tu pantalla, mientras copias esa face esa pues, te, te pueden, es menos seguro, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí, digo, simplemente al obtener archivo hacia esa face por eso mucho, mucho lo que hacen, te dan un archivo, wallets,
0: lo, lo puedes borrar, pero pues, como quieras. No, no,
1: no, muchas de las wallets de tu computadora, lo que hacen, es que ese archivo se genera, y luego lo cifran y te piden, pone una contraseña. Sí. Entonces, así si alguien se roba ese archivo de la computadora... No lo puede... Ajá, no tiene, no, no tiene la contraseña. El problema pero... es
0: que te lo guardan en... en, en se, se guarda en Drive o se guarda en tus files y, y pues, digo, eventualmente no, el, lo pueden... el
1: problema es que si alguien ya comprometió tu computadora, puede empezar a capturar las pulsaciones de tu teclado. Entonces, con, con algo que se llama Keylogger. Entonces, este... Se espera simplemente a que tú accedas a tu a, a tu wallet y pone y, y puede ver qué contraseña pusiste y pues ya tiene la contraseña también, ¿no? Claro.
0: Entonces este, ¿qué podemos hacer para eh, uno? O sea, ¿cómo podemos prevenir que nos saquen con las wallets de este tipo?
2: Bueno, yo, yo yo voy a decir la primera la primera que se me viene a la cabeza es cuando compres los por lo menos Ledger o, o los hardware wallets. Sí, sí. No los compran en. no los compren en reventa, comprenlos directamente sí, sí. De, de del, del fabricante, del fabricante porque lo que pueden hacer
1: que sea con reputación, porque si es algún wallet chino así, no sabes
2: si estás obteniendo algo de calidad o si te lo están robando desde el día uno, ¿no? Sí, porque lo que muchos hacen es, compran tres o cuatro eh, ledgers eh, lo, lo abren, checan cuál es el, 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 el passcode o la, las las, eh, sí, las palabras sí. este y luego lo revenden y a la hora de revenderlo lo que ellos están haciendo básicamente es nomás esperando que metas dinero ahí adentro, se meten, lo, o sea, ni lo están hackeando, o sea, nomás están metiendo sí. como los originales. Y sac, sacan tu lana y, y ya se pelaron con lo que te costó el
0: wallet sí. y más el dinero que tú le metiste. Compraron nada más de Ledger o o del, del source. Un,
2: un lugar, sí, o sea, que estén cerrados. Este, hay, hay maneras, no me acuerdo ahorita bien, pero hay maneras de checar si ya lo han tratado de activar, si ya lo activaron. O sea, como que sí hay maneras de checarlo, pero para, no, para que no haya problema, cómprenlo de un lugar en donde... Eh, Reputables. No, 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 de reputable. no de Amazon. No de Amazon. sí, o sea, pero, no, pero siempre y cuando de... te lo esté mandando Ledger.
0: Directo. Yo tampoco confiería.
2: Bueno, entonces bueno. cómprenlo directamente de Ledger. De
1: Ledger directamente. Y, y pues. Que Otra no sean marcas chinas, que sean marcas conocidas. Obviamente, con no sí sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, porque si nada más dices compra directo al fabricante, se meten a una página china y lo compran de ahí y ah, eso. Checa, checa que está.
0: la página a la que estás sí sea el link. que Correcto. De, 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 en sí. original. O sea, que no diga trezor.edu o trezor.org y no es. Entonces, esa, es una, esa es una de las. Eh, yo creo que es la recomendación más, más importante dentro de los juegos iguales porque. Fuera de eso, ya el resto de los pasos son eh, relativamente seguros. Sí, este,
1: eh, sí, sí. Tu dinero, el dinero que tengas, que no vayas a mover, ponlo ahí. Es esos la, son, la son los hardware
0: wallets. Ahora, hablando de los eh, software wallets, que están en, 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 en como los que acabamos de mencionar, los Metamask, browsers, Mycelium, Phantom, eh, Phantom Wallet eh, de, de Solana, todos estos, yo creo que la primera cosa que debes hacer es no tomarle un screenshot, porque es lo que hace la gente. Ah, sí, le tomo un... Y lo subo a iCloud. Lo tomo, le tomo un screenshot a mi seed face y lo subo a iCloud. yo sea, ahí lo voy a tener. Y, y, y ya cuando me quiera volver a meter, vuelvo a poner mi seed face que es mi llave, mi llave para entrar a mi wallet. Y obviamente si me hackeé en mi iCloud, pues, cualquiera lo puede hacer. Entonces, uno guárdalo en un papel. O guárdalo... Escríbelo con la mano. Escríbelo con la mano. <risa> y o, guárdalo
1: en, un, en una caja fuerte y no tengas solo una copia ten la caja fuerte de casa de tus papás y otra en tu casa ¿no? por ejemplo
0: esa es, esa es una yo creo que la más segura la segunda por, por la que yo opto y, y, y que creo que es muy segura también es usar un password eh, un password manager está OnePassword está Bitwarden yo uso Bitwarden y son pues como wallets donde guardan todas tus passwords encriptadas y y pues son, son realmente muy seguras. Este, yo, yo, digo, yo investigué bien y, y yo uso en lo personal eh, One password Y pues ya nada más llegas a tu lugar de, de tu wallet, ni siquiera tienes que tapear nada y automáticamente tiene el, el programa, el autofill eh, One password y automáticamente pobla eh, eh, el, el campo de, del seedface. Eh, o sea, ni siquiera se ve en la pantalla, nada más lo automáticamente ves por los dots y One password te da acceso. Y ya guarda todas tus passwords OnePassword algo algo que
2: aquí Dripto me va me va a hacer segunda es por favor hagan lo que hagan por lo que más quieran en esta tierra no usen la misma password para todas las sí, cosas para sí, tu es, Gmail sí. para tu Facebook no para, para, o sea eso es lo más no. es, eso es one one pero siento que mucha gente no entiende el sí. concepto de apps ah, para que no se me olvide de que tienes que estar usando diferentes passwords sí. para diferentes cosas, porque para si te, con es que, con que te hackeen uno, sí. y ya se sepan esa password, hay un leak, hay un hack, hay lo que sea, ya valió, si pueden encontrar este, tu correo, nomás con que encuentren tu correo, se meten a tu correo, todo, ven todo, todas todo, las... Todas las historias de passwords que has tenido, todo, y a lo mejor todo todo de
0: referencia de, de Banregio, de todo el de Bancomer, de Binance, de todo el... Los códigos que te envían de... de, de o sea, de... ibas
2: vas a mamar. O sea, sí. usa códigos diferentes para cada cosa. Contraseñas. Eh, la, si sí, las contraseñas diferentes para cada para cada diferente eh, cuenta que tienes en a través del multiverso. No, y yo lo digo desde, desde la experiencia.
1: Yo me he metido a la Deep Web, he conseguido acceso a bases de datos descifradas, o inclusive cifradas, pero hay proyectos que se dedican a estar descifrando todas las contraseñas que están este, cifradas de Lelix. Entonces tú vas, no necesitas ser un supergenio o tener una supercomputadora, porque mucha gente ya está donando su poder computacional para romper esas contraseñas. Entonces, tú puedes encontrar un correo y dices, ah, mira, tu contraseña fue liqueada, pero a lo mejor no la han roto. Ah, bueno, pues no la han roto, ¿no? Pero pues eso no sabes si ya la sí. rompieron o no.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, los password managers... Te, el, te los, O sea, mi, en, mi, el One Password que yo tengo dice eh, tu password, eh, o sea, tiene, tiene siempre tiene un checkmark eh, eh, de seguridad. Si, o sea, tiene un checkmark verde y, y eso dice que, están, que, que mi password no está liqueado todavía. Entonces, a, ellos no sé cómo le hacen, pero checan a DeepWeb, checan muchos sources y sí. checan si hay un leak de passwords o un password breach en alguna institución donde, esté, donde salió tu password o se lo robaron y te van a avisar ellos de que Oye, tu password está comprometida te van una notificación y la cambias por eso creo que es inclusive más seguro usar un password manager porque el password manager lo que hace es te lo double te, check estoy no, de acuerdo uno sí. y dos aparte te dice cuando pones una password nueva para un correo nuevo o una cuenta banco nueva un sinus, una institución financiera nueva te dice te, eh, tiene una sección que dice password generator y le picas Generate y te genera un, un string de 16, 20 caracteres eh, de letras, números y, y sí, caracteres número. especiales que copias y pegas ahí y ya te dice, ok, este es, ligas la password, esa password a, a ese cuenta de banco o lo que sea. Entonces es, es lo más seguro. Está OnePassword, está Bitwarden, Bitwarden con W, eh, que es, que es lo, los que yo he usado. Y, y pues hay unos otros ahí que, que deberían no. investigar.
1: Y ojo, no necesariamente tienen que saber... ¿Cuál es tu password? Lo voy a explicar de manera simple, ¿no? En una base de datos o bueno, en una aplicación, tu contraseña no se guarda tal cual, se guarda cifrada, ¿no? Esto se le conoce como hashing, ¿no? Es una operación matemática que se le hace a un string de texto, un archivo, lo que tú quieras, que lo convierte todo hacia un número fijo de caracteres. Entonces, por ejemplo, pone tú que tú pusiste, hola a todos, ¿cómo están? Le hacemos la operación de hash y vamos a hacer, por cuestiones explicativas, va a ser un hash de 2 de bits, sí. este, que son cuatro, eh, que son un 1 y un 0, ¿no? Entonces, ¿cuántas combinaciones hay de unos y ceros que puede haber en este hash, en este caso? Pues son un solo cuatro, hay cuatro posibles combinaciones. Entonces, si yo pongo 20 frases diferentes va a haber a fuerzas algunas que coincidan a pesar de que no sean la frase original. Pero en ese hash sí va a dar el mismo resultado. Entonces, si yo tengo un, 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 un una contraseña que a lo mejor es... A lo mejor tu contraseña es Pepe y yo pongo Pepito, coinciden, hacen el, el mash en el hash y me va a dejar entrar a, a, a tu, o sea, a tu cuenta,
0: aunque no sea... Especie, eh... Especial ataque brute force.
1: Sí, o sea, es que lo que tú buscas en sí cuando haces brute force no es la contraseña, es algo que al aplicarle la operación matemática haya, sí. o sea, hay una colisión o, y eso solo puede pasar haciendo o una frase que al aplicarle la, la misma, el mismo algoritmo matemático dé
0: como resultado lo mismo, porque te digo, es un número fijo de sí. bits siempre. Sí, es básicamente, o sea, para los que no saben qué es Rootforce, root es eso.
1: Empieza a intentar. Sí,
0: varias veces, múltiples posibilidades. Por eso cuando tratas tu password más de X veces en Binance o donde sea, te va a decir, oye, ya, ya intentaste varias, vuelve a intentar en 30 minutos o lo que Ajá. sea. Porque de para porque evitar que, que hagan ese tipo de
1: ataques así. Pero cuando tienes una base de datos filtrada, tú ese ataque, esa operación...
0: Puedes hacer... Sí, sí, la vez que quieras, porque que no hay, quiera, no hay porque un filtro no hay de brute force como uh -huh. lo hay en tus aplicaciones bancarias o lo que sea. Entonces, el, ese es, esos son los, los parámetros de seguridad para call storage wallets, para software wallets. Y luego pasamos ahorita al, a los exchanges. La manera más segura de almacenar, o sea, si a almacenarlo en un exchange, es uno usa 2FA, que es Two-Factor Authentication, es como tu... tu eh, no con tu teléfono. Si es tu FA, no lo hagas con tu teléfono. No con tu teléfono. Hazlo con
1: Google Out, Google Out. O, con o, o con otro... O sea, ¿qué, ¿qué
0: es el tu FA? País. Para que los no saben, tu FA es una clave que está cambiando cada cierto tiempo, cada minuto, cada 30 segundos y tiene un timer. Es como el token que antes nos daban en los bancos o que todavía tienen las aplicaciones bancarias. Entonces, eh, Google Authenticator es el más popular para cualquier tipo de aplicación eh, que no sea bancaria necesariamente. Entonces, lo que tú haces es eh, bajas Google Authenticator, te dan un código, ese código QR lo escaneas, o sea, tú escaneas un código QR dentro de la aplicación, o sea, abriste con Binance y ese se sincroniza con un sistema que Binance tiene de Google Authenticator y está cambiando claves a cada rato. Entonces, cuando tú entras a Binance, vas a tener que poner tu contraseña que ya les mencionamos que preferencia sea eh, no la misma que todas y si sea entre 12 y 6 caracteres, eh, eh, letras, números y caracteres especiales que, que incluye preferencia y aparte te va a pedir un, el 2FA que es el código que cada, ca, ca, cambia cada 15 minutos. Entonces ya tienes dos barreras ahí de entrada para poder acceder a tu cuenta. Claro, pueden hackear a Binance o pueden tumbar a Binance como pasó con el FTX pero eso ya es otro riesgo. Es un riesgo de, de custodia, no de, no de penetración de, de tu cuenta. O sea, ya tu cuenta está muy segura con un, con un 2FA, que es, que es otro código aparte de la contraseña.
1: La otra es que hackeen los mismos servidores de Binance y les roben directamente las wallets a ellos, pero eso está yeah, fuera de está tus manos. manos. Otra vez sí, ya está, ya está fuera,
0: fuera de tus manos. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos podemos... Entonces, en conclusión, ¿cómo nos podemos asegurar de que nos hackeen? Usaron Password Manager de preferencia... No usar la misma password para todo, usar una password larga que no sea mi nombre ni mi fecha de nacimiento y tenga de 12 a. mínimo de 10 a 12 caracteres que sea letras, números y. Con un password manager. Yo lo que recomiendo mucho es, si no quieren batallar con un
1: password manager, agárrense oraciones, frases. Este, pueden ser frases de 6 palabras, ocho palabras este, cortas. Este, y de ahí. Eh, generar variaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, si de plano, bueno, o sea, no lo recomiendo así tal cual, lo, lo ideal es que sea muy diferente siempre, pero eh, para no batallar puedes poner por ejemplo, eh, no sé, te gusta, te, te, te metes a Facebook y le pones la gran F blanca me permite hablar con mis amigos y haces tu cuatro
2: señas, ¿no? Y, y ¿tú, ¿Tú qué contraseña usas tipo para para Facebook? <risa> para Facebook, pues, hermano, pues, no, por ejemplo, güey. ¿eh? Mi, mi, contra, mi contraseña de Facebook es Q mayúscula,
1: 1, dos 3, cuatro cinco seis. Sí, a huevo. A huevo sí.
2: Pero escrito, no son los no números. Usar, pero eso.
0: escrito, o sea, no es no número. Tampoco usen cosas como unos, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ¿sí? No, no eso yo creo que ya, o sea... Eso es sentido no, común. No, no
2: creo que haya esa generación de gente que nos escucha que está usando esos ni, tipos ni, de... Por password. favor, que
1: su contraseña no sea contraseña. Es de las contraseñas más eso, usadas.
0: Wey, eso era de los 90, güey. Eso ya no. Sí, no. O sea, ahorita... Pero bueno, en conclusión, usen un password de, de, de preferencia. Hagan una contraseña larga si van a usar, eh, si están usando este, cualquier cosa. O sea, no nomás Binance, o no nomás cualquier o sea, cualquier aplicación que usen. Eh, porque aunque tengan un hardware wallet o cualquier otro custodia, si hackean su email y tiene una contraseña eh, muy débil, pues pueden hackear otras cosas. Entonces, siempre traten de usar un password manager o una contraseña larga, como les dije. También usen el 2FA. Siempre activen el 2FA, que es el Two-Factor Authentication. Eh, y si van a hacer hardware wallets, pues eh, manténganlas en un lugar seguro. Eh, no hagan screenshot de los seed faces. No guarden el seed face. Eh, copien y peguen en, 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 en notes. O en iCloud o en menos en Drive ni en, eh, ni en ninguna nube ni en ningún lugar de la computadora o el teléfono guárdenlo en papel o en su password Manager que el password Manager es mejor, entonces con eso concluimos yo creo que esta sesión de seguridad nos acompañó Dripto que es experto en ciberseguridad, se nos olvidó mencionar pero eh, cualquier duda lo pueden preguntar ahí en el Telegram de Criptología eh, y eh, aquí estamos para cualquier duda que tengan, gracias por escucharnos suéltate